1: 17.05. Это время в Красноярске. Добрый вечер, уважаемая аудитория. Комсомольская правда. Радио 107.1. Наш позывной в диапазоне FM Меня зовут Ринат И Сегодня среда, 10 февраля. На календаре опять немножко похолодал Я надеюсь, никого после этих, в кавычках, аномальных январских морозов ситуация сейчас не пугает. Шутка, конечно же. Друзья, сегодня поговорим вот о чем. Дело в том, что участились случаи, Появление мошенников относительно Поверки так называемых приборов учета В частности идет речь о счетчиках На воду, которые я думаю, что у многих красноярцев Есть, как себя обезопасить В общем-то, насколько это часто явление И почему уже и в этой сфере Пытаются обмануть честных красноярцев. Сегодня поговорим. И не только об этом. Друзья, с этого предлагаю начать. В гостях у нас сегодня лидер общественного движения Народный контроль ЖКХ. Роман Казаков, Роман. Добрый вечер, рад тебя видеть. Слышать? Добрый вечер. Давно-давно давно не виделись. Друзья, 228 08 Это телефон в студии Комсомольской правды. Сегодня говорим относительно счетчиков. Будем вас спрашивать: вот на какую тему. Все-таки понимаю, что, наверное, у большинства уже горожан они есть. Тем не менее, вот по ходу их использования: возникают ли какие-то проблемы? Наталкивались ли на мошенников, в частности, по поводу поверки? И есть ли какие-то вопросы, может быть, по поводу того, как они считают адекватно, корректно, дешевле ли получается жить с ними, насколько это выгодно. Ваши реплики, комментарии, пожалуйста, с удовольствием выслушаем. Бром, я предлагаю немножко издалека начать. Если помнишь, год-два назад была такая активная, ну, в кавычках, пиар-компания, мол, друзья красноярцы, ставьте счетчики, иначе будете платить не за себя, покупайте, устанавливайте, и будете жить хорошо, платить дешевле и так далее. Вот под обращением в народный контроль. Какую часть обращений занимают вот истории, так или иначе, связанные с приборами учета?
0: Я думаю, что из общего числа обращений это процентов 15-20, не более того, то есть это максимум пятая часть. Но и немало, всего. скажем так. Немало, безусловно, но это связано еще в том числе с тем, что методика начисления платы, основываясь на приборах учета, получения каких-то перерасчетов от управляющей компании, это всегда вызывает вопросы у жителей многоквартирных домов, у собственников, и не имея возможности разобраться самостоятельно, не доверяя управляющей компании, либо, как у нас это часто бывает, в ответ на вопрос получает управляющая компания откровенное хамство, люди, естественно, обращаются в наши приемные для того, чтобы получить независимый объективный ответ на тот вопрос, который их беспокоит.
1: Дорогие друзья, моя коллега Анжела Ивойлова подготовила накануне хороший материал, полезный я буду, я надеюсь, что он будет полезен вам. Он есть на сайте Комсомольской правды, есть в газете Комсомольская правда за сегодняшнее число, друзья, относительно поверки приборов учета, в частности счетчиков на воду. А вот что касается мошенников, такая уж получилась история, что реально auf скажем так, авторизованных центров поверка стоит не очень больших денег, порядка 450 рублей, однако как, как выясняется, приходят какие-то люди чаще всего обращаются они, конечно же к пенсионерам, есть огромное количество очень таких активных и бойких бабушек и дедушек, но статистика вещь упрямая, все-таки бдительность у людей этой категории, Ром, я думаю, ты подтвердишь как бы, вот, ну, скажем так, ниже, чем может быть у людей более молодого возраста, представляются поверяющими естественно, зачастую Никаких документов не представляют, забирают счетчик, при этом просят уплатить тысячу рублей, везут его сами в авторизованный центр, там поверяют за 500, в лучшем случае себе забирая половину. Рома, вот на твой взгляд, часто ли именно насчет мошенничества к вам обращались, обращались ли?
0: К нам регулярно обращаются После того, как проходит очередная волна Расклейки разбрасывание объявлений С предложением срочно провести Поверку прибора учета, потому что Уже подошло время Уже, уже, уже подошли сроки и так далее То есть люди просто приходят... Это в виде рекламных листовок да, да, рекламные листовки, причем Это организации, которые в своих названиях Маскируются под представителей Администрации города Представителей государственных учреждений В своих материалах рассказывают о то есть делают ссылки на федеральные законы для того, чтобы, видимо, прибавить солидности. Даже иногда ставят печати подписи каких-то ну, неизвестных людей. Вот. И такими обращениями пытаются людей все-таки вовлечь в процедуру поверки, хотя во многом она может быть либо не нужна, либо реально может стоить значительно дешевле, чем предлагают.
1: Дорогие друзья, 228 08 09. Сегодня начались темы счетчиков, приборов учета, в частности на воду. Насколько вам сегодня удобнее жить со счетчиками, если они у вас есть? Может, кто-то принципиально до сих пор их не поставил? Рома, Перед тем, как вот небольшую полезную информацию озвучить Все-таки, может, сейчас немножко глупый вопрос задам Есть ли ситуации, при которых Не иметь счетчик выгоднее, чем иметь его?
0: Я знаю даже несколько Квартир в городе Красноярске Не сказать, что близкие знакомые Но знакомые, в общем, люди В том числе и по работе с нашим общественным движением У которых приборы учета Правда, не на воду, а на электроэнергию В квартире не работают, потому что они понимают Что по нормативу им оказывается платить выгоднее Чем по реальному расходу К сожалению, люди эти не до конца осознают ответственность ну, перед, наверное, своими соседями. По той причине, что у нас на сегодняшний день правительством Красноярского края до сих пор не утвержден норматив на общедомовые нужды по электроэнергии. По этой самой причине, если в доме стоит общедомовой прибор учета, весь перерасход сверхнорматива на одну квартиру автоматически разбрасывается на всех соседей в этом квартирном доме. Поэтому категории, которым невыгодно быть, то есть которым выгодно платить по нормативу, так они реально потребляют больше, они в городе есть и этим активно пользуются.
1: Рома, очень коротко на звонок от телефона на линии. Я правильно понимаю, Федерация же обязала регион принять вот эти самые нормативы?
0: Да, и они все были приняты, кроме электроэнергии. Сегодня у нас получается, что до 1 апреля 2016 года правительство вынуждено будет это все принять.
1: А 228 0809 Телефон телефон студии «Комсомольской правды», есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Люция Александровна.
1: Здравствуйте, приятно. Дорогой очень.
2: товарищ, мне 82 года, угу. а мне прислали мы с дедушкой двое живем, 557 рублей за капремонт, скажите, а?
1: Так, за капремонт у вас по счетчикам на воду, на тепло есть вопросы? Да, какие-то? а
2: как же? Да. А как же? Мы с одиннадцатого года счетчики поставили.
1: Вам выгоднее сейчас с ними живется?
2: Конечно.
1: Конечно, и... мы,
2: мы забираем два кубометра холодной и два горячей и все. И
1: можно, последний вопрос, где живете территориально, какая улица, какой район?
2: Ветлужан, Словцова, 12,
1: Спасибо напротив больш... почты. Спасибо большое, вам всего хорошего. И сразу еще один звонок примем, потом э, откомментируем все вместе. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, это Валерий.
1: Да, Валерий, приветствуем.
2: Вы знаете, что у меня стоят счетчики все. Вы, если честно, я особого эффекта не заметил. Если можно, я скажу одну фразу, что наболело называется. Да, пожалуйста. Получа- получается, как в старом анекдоте, э- 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 Веревке вы сами видите, и-, и-, и мы свой принесем. Почему я должен кому-то, каким-то парням, давать регулярно показания своего счетчика? Там люди сидят, получают по 30 тысяч, ничего не делая. А я, значит, почему-то должен... Не дай бог, я пропущу этот срок. Но это ненормально. Я говорю, ребята, это вам надо. Почему я-то должен суетиться? Вот я вижу проблему в этом. А насчет счетчиков,
3: ну как аккуратненько, я, я стараюсь вовремя платить, но не получается.
1: Спасибо, Валерий. Ну, здесь, Ром, наверное, вопрос больше философский, кому больше нужно, да?
3: Ну, я
0: думаю, что здесь, если реальное потребление меньше норматива, который установлен, то, безусловно, наверное, это нужнее собственнику для того, чтобы все-таки не платить лишнего и как-то экономить семейный бюджет. И, ну, и поверка прибора учета в этом случае тоже его непосредственно Рома, а можно
1: ли вот назвать историю со счетчиками в целом? Такой, знаешь, маленький шажок еще в Европу себя как-то, ну, дисциплинировать в том числе.
0: Ну, я не думаю, что... Мы, ну, может быть, конечно, это и шажок в не... Мне кажется, это способ стимулировать экономику теми деньгами, которые люди так или иначе где-то скопили, отложили под матрасом. Потому что правительство исключительно во многом этим руководствуется. Я думаю, что у нас после перерыва будет возможность об этом поговорить. А, дорогие
1: друзья, в гостях у нас сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Мы начали с поверки счетчиков и мошенников, которые в этой сфере работают. Буквально через 4 минуты вернемся в эту студию. 228 Ваши звонки по-прежнему принимаются. Продолжим. Еще раз всем привет, добрый вечер, уважаемые друзья Радио Комсомольская правда, сегодня среда, 10 февраля Говорим о счетчиках, о их поверке и о мошенниках Оказывается, случаи мошенничества распространились по городу Красноярску Приходят вроде как проверяющие, поверяющие называют Их представляются уполномоченными товарищами Берут счетчик, в лучшем случае действительно везут его на поверку в соответствующее учреждение Там делают за полцены, с вас при этом берут, ну, надеюсь, что не с вас, берут вдвое больше Это в лучшем случае в худшем вообще ничего не делает, при этом заполняет какую-то бумажку и, э, и все, денег, соответственно, тоже нет. В гостях у нас сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль ЖКХ». Рома, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И, друзья, 228 08 наш студийный телефон, в прямом эфире мы работаем. И, если есть какие-то вопросы, нюансы, уточнения, замечания, реплики по поводу работы счетчиков, как с ними живется, есть ли какие-то вопросы по исчислению, э, можно тоже нам задавать, попробуем на них ответить и с вами тоже пообщаться. Рома, вот по поводу э, того, что э, какую-то дают бумажку. Э, Как вообще понять, что человек, который к тебе пришел, он действительно уполномочен, потому что вот мы пообщались накануне с Романом Киряковым, это исполняющий обязанности начальника отдела метрологии Красноярского центра стандартизации, и он сказал, что в том числе и представляются, аттестатом прикрываются аккредитации фирм, которые вообще в других регионах зарегистрированы, то есть фирма в принципе есть, но она у нас не работает, и понять вот простому человеку, наверное, сложно вот так сходу.
0: Я удостоверения хотел... поверяющего нет, наверное Да, о чем хотел бы сказать, что Как правило, лицензированные организации Их у нас в городе всего три Которые имеют право этим заниматься Сами по квартирам вообще-то не ходят У них очень большой объем заявок от жителей города Красноярска, и они только их успевают выполнять, потому что мы прекрасно понимаем, что их выездные мероприятия, которые они проводят, чтобы нам не снимать счетчик, не тащить его в центр э, э, проверки, а непосредственно получить эту услугу дома. Но в тот же день, когда нам подали заявку, э, человек не придет. Скорее всего, придется недельку или две подождать, потому что очень большая очередь на поверку приборов учета. Да, Ром, ты ты, ты сказал про три эти
1: организации. Я, с твоего позволения, сейчас их озвучу. Друзья, действительно, это государственный региональный центр, Центр стандартизации и метрологии испытаний, находится он на Вавилово 1А, это вот первый адрес, можно его запомнить. Технический центр «Электрум» на высотной 4, и для жителей Центрального, Северного, это Ястынская 2Ж, торгово-монтажная фирма «Теплоучет». Для тех, кто сейчас вот походу не успел записать, на сайте КП, все это у нас, конечно же, есть. И, Ром, давай звонок примем, потом продолжим. Друзья, 228 08 добрый вечер.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда Дмитриевна.
1: Надежда Дмитриевна, у вас есть счетчики, есть ли какие-то вопросы, проблемы? Вы знаете,
2: у меня вот вопрос по отоплению. Видимо, у нас поставили счетчик, только я не понимаю, это на каждую квартиру, это на каждый подъезд или это на каждый дом. Как правильно это делается? И почему эта сумма выставляется вот как бы в конце года, на январь месяц, в частности. Я вот пенсионерка, для меня это получается. Я ежемесячно платила по 885 рублей. Так, в среднем я взяла 885 рублей. А в этом месте мне прислали еще восемьсот тридцать один рубль. Якобы это теперь по счетчику.
1: А позвольте а... уточняющий вопрос. О том, что поставили счетчик, вы узнали, потому что цифра изменилась в платежке. Да, потому да? что
2: мне принесли платежку, я позвонила в бухгалтерию, мне объяснили, а это вам счетчик поставили, поэтому теперь дополнительно у меня еще 831 рубль. А почему нельзя было сразу за январь, за февраль, за март и так далее?
1: Спасибо, за, это... воп... Спасибо за вопрос. Рома, я так понимаю, плавно переходим не только к приборам учета на воду. Но вот... и
0: к методике за начисление Да, платы. вот
1: что касается тепла, действительно, вроде счетчик поставили, а стало больше. Это нормальная история?
0: Значит, вот во-первых, управляющая компания должна была уведомить собственников о том, что, во-первых, проводятся монтажные работы по установке общедомового прибора учета тепловой энергии, а, во-вторых, управляющая компания должна была уведомить, с какого числа начинается учет этой тепловой энергии, что касается вопроса. А, собственнику, то есть обратившемуся радиослушателю, пришла, скорее всего, корректировка по тепловой энергии, которую, которую управляющая компания обязана делать один раз в год, проводит на эту корректировку, основываясь на показаниях именно прибора учета. Дело в том, что мы ежемесячно платим не по факту реального потребления тепла. Мы 12 месяцев в году платим равными долями норматив. Норматив определяется как разделенное на 12 частей среднегодовое потребление за прошлый год. Вот если реальное потребление было выше нормативного, который определен по вышеозвученному мною образу, в этом случае выставляется корректировка в плюс. Если оно было меньше, чем норматив, в этом случае в минус. В зависимости от того, то есть как как прошел год, такая корректировка и происходит.
1: Вам нашей радиослушницы можно посоветовать просто принять как данные вот эту
0: платежку и... В данном случае да, но я для всех радиослушателей хочу сказать, что если вы сомневаетесь в правильности начисления платы за любую коммунальную услугу, будь это отопление, вода, электроэнергия, что угодно, вы вправе обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по адресу улицы Парижской коммуны 33, для того, чтобы была проведена проверка правильности начисления платы за эту коммунальную услугу. Вам не вправе. Отказать, проверка будет проведена Если были, будут выявлены нарушения Управляющая компания будет наказана
1: А свою управляющую компанию не нужно при этом ставить в известность Что мы пошли в стройнадзор нет, и сейчас будем на вас нет, нет,
0: здесь в одностороннем порядке Обратились в стройнадзор в течение не больше чем 30 дней Хотя приходит, как правило как Практика показывает в течение 10 с момента обращения Придет инспектор И всю эту Всю систему начисления платы По которой возникли вопросы, должен будет проверить 228 0809 Еще примем звонок, добрый вечер
2: Здравствуйте. зовут? Меня Галина Васильевна. Я поселок Новый Путь возле Железногорска. По счетчикам, я хочу сказать, конечно, я стала платить по счетчикам меньше тебя, потому что одна я не выбираю много. А у меня другой вопрос. Вот за горячую воду у нас начисляют две строки. Одна строка, значит, идет по показаниям моего счетчика, а вторая строка идет по гикокалориям. Объясняю так, что горячую воду надо нагреть, но она и так холодная стоит 20 рублей, а горячая 51 рублей. Это уже же нагрев. И это вот ввели с января прошлого года. И мы не можем нигде пробиться. И еще у нас а, половина поселка у нас, значит, в горке планерга, А мы в двухэтажках в жилищная компания относимся. Вот у них вообще за горячую воду не берут. Потому что объясняют, что она идет из технического котла. Из такого, который идет отопление. И у нас из такого. А в двухэтажках берут два, вот две страхи у нас почему-то.
1: Спасибо большое, Ром, действительно я, Если я правильно понимаю, сразу еще в догонку а, Все-таки горячая вода, да, она должна быть определенной температуры а, Теплой От 60 до 75 а, градусов в, 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 Часто ли бывает ситуации, когда горячая вода не совсем горячая, скажем так И вот конкретно применительно вот к этим двум строчкам И вопросу радиослушательницы
0: Что касается несоответствия температуры горячей воды нормативным регламентом. Как я сказал, это вилка от 60 до 75 градусов. Если горячая вода холоднее 40 градусов, она оплачивается как холодная. Но необходимо факт несоответствия нормативному регламенту должным образом зафиксировать. А
1: как это это зафиксировать?
0: Во-первых, обратиться в управляющую компанию, сообщить о том, что горячая вода холодная, например, либо слишком горячая. В течение, то есть не позднее, чем через 2 часа с момента обращения должен явиться представитель управляющей компании. Если он не явится. То акт составляется самостоятельно собственником в присутствии председателя Совета дома и двух независимых соседей. На основании этого акта фиксируется время, с которого коммунальная услуга оказывается ненадлежащего качества. Для того чтобы определить конечный этап то есть, когда она перестанет быть ненадлежащего качества, качества, и когда можно будет уже начислять плату по правилам, то есть в соответствии с установленными тарифами и нормативами. В этом случае Представитель управляющей компании должен будет еще раз прийти, составить конечный акт, когда, он уже все почини, когда уже все починили И на основании этого акта уже за установленный период сделать перерасчет по, за некачественно оказанную коммунальную услугу
1: Ровно твоей памяти вот из, допустим, 100 обращений по поводу вот этой истории, в скольких случаях принималось решение в пользу вот обратившегося? И, и насколько это долго, потому что я понимаю, надо ездить, звонить. Я хочу
0: сказать, писать, что не всегда далее. люди доходят до управляющей компании с составлением актов для получения перерасчета всего того, что там, как правило, не а, столь большие суммы, чтобы тратить такую кучу личного времени. А, но, тем не менее, то есть, такие прецеденты были, и если документы составлены правильно, то здесь там, 10 из 10 можно сказать, что люди перерасчет получат. Большое затруднение просто вызывает сама, не, сам, сам факт составления правильного документа. Иногда люди допускают ошибки, это может быть формальным поводом для отказа. А, а в целом, то есть, если документы составлены правила, то правильно, то перерасчет за некачественно оказанную коммунальную услугу получить вполне реально.
1: 228 0809 Друзья, говорим про приборы учета, счетчики, их поверку, мошенников и все, все, все такое прочее. У нас есть еще звонки. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Как вас зовут? Станислав.
1: Станислав, счетчики есть?
3: А, нет, вы знаете, вот как раз вопрос по этому поводу. А, существует ли на сегодняшний день какая-то возможность рассрочки для приобретение, установки счетчиков, то есть для социально незащищенных слоев для пенсионеров, инвалидов. Далее.
1: Спасибо. Сегодня... Действительно, цифры да, для кого-то, может быть, незначительные, не а для угу. кого-то довольно серьезные.
0: Но сегодня а, законодательством не предусмотрено компенсации для установки а, индивидуальных приборов учета. А, по этой самой причине, то есть здесь ну, вопрос, наверное, индивидуального накопления, для, то есть не получать рассрочку, да, ну, в каком-то времени с, с аккумулировать средства для того, чтобы потом а, эту установку произвести, к сожалению, ни городской, ни краевой бюджет, а, подобных а, мер социальной поддержки сегодня не предоставляет. Но это касается собственников А если человек является нанимателем То есть проживает в неприватизированной квартире Там приборы учета устанавливаются за счет собственника То есть за счет органа местного самоуправления То бишь администрации И кстати в этом году для этих нужд Администрация выделила 10 миллионов рублей На которые будут эти самые приборы учета устанавливаться
1: 228 0809 Есть еще звонки в нашей студии Добрый вечер Алло. Алло, вы в эфире, как вас зовут?
2: Неля Петровна Очень приятно по проводному радио выступал депутат, который работает по электроэнергии. И он сказал, что по России норма употребления киловатт в месяц 150. Ну и, и там он, в общем, предлагал то, что он предлагает. А почему у нас в Красноярске 110 норма?
1: Спасибо большое, Рома. Понял о чем?
0: Вопрос, вопрос понятен, да. Действительно, у нас в Российской Федерации действует предел социальной нормы, этот предел равен 150 кВт-часам на одного одиноко проживающего человека. По этой самой причине, то есть в Красноярском крае 110, потому что у нас с 2006 года этот, этот размер социальной нормы не предусматривался, он как был принят 9 лет назад, так и был принят. Но то, что касается 16 го Не индексировался, скажем Да, так. не индексировался. Не учитывал, что у нас больше появилось в домах электроники, которые больше потребляют электроэнергии. При этом 16-17 год они будут в этом плане знаковыми, потому что как таковое явление социальной нормы по отдельно, отдельно взятому региону оно перестанет действовать оно будет а одно на всю российскую федерацию я так полагаю что его эту социальную норму на российскую федерацию в 150 пятьдесят часов на человека и примерно приравняем
1: еще звонок успеем принять до конца этого блока добрый вечер добрый
3: вечер как зовут вас Максим
1: Максим есть счетчики а,
3: счетчики есть да вот. Uh, у меня вопрос вот следующий вот
2: по начислению на горячую воду. Mm-hmm. Вот Во второй строке, где идет нагрев горячей воды,
3: управляющая компания ТСЖ выставляет такое количество гигакалорий, которым можно нагревать воду выше 100 градусов. Хотя вода подается, естественно, там же не выше 100 градусов, в любом случае, а по нормативам. Как быть в этом случае? Управляющая компания отвечает, что они к этому не имеют отношения, что э, это вот эти... Как говорится, показания им э, дает снабжающая организация.
1: То есть показания в платежке явно превышают вот, какие-то разумные пределы?
3: Ясно. Да, то есть показания э, гигакалорий, если их пересчитать, то этими гигакалориями у меня вода должна течь выше 100 градусов, что быть не может. Они меня заставляют эти гигакалории
1: оплачивать. Спасибо большое, Рома. У нас время, к сожалению, заканчивается в этом блоке. Я предлагаю в следующем на это, с ответа на этот вопрос начать. Друзья, в гостях у нас сегодня я напомню, Роман Казаков, руководитель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Сегодня говорим про счетчики. Приборы учета начали с воды. Сейчас уже и про тепло тоже говорим. А друзья, предлагаю прерваться ненадолго на новости. После вернемся в эту студию. Ваши звонки по-прежнему еще попринимаем. 228-08-09. Наш телефон. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 107.1 наш позывной. Меня зовут Ренат Кремулин. В гостях сегодня у нас Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Друзья, сегодня говорим про счетчики и вопросы, которые так или иначе возникают в связи с их работой или не работой, поверкой и так далее. Ром, вот перед, в конце прошлого блока был такой занятный вопрос по поводу того, что по тем платежкам, которые приходят, можно было греть воду там, до 300 градусов, я уж так утрирую, конечно. Вот что это за история и как быть?
0: Здесь, наверное, ну, общий нужно дать ответ. Безусловно, надо смотреть по правильности начисления платы по конкретному товарищу собственников жилья или недвижимости. Но в данном случае, если у собственников возникают подозрения о неправильности начисления платы за горячую воду, отопление, холодную воду, за любой коммунальный ресурс, необходимо обращаться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. В течение 30 дней с момента получения обращения они обязаны на него отреагировать. Должен прийти инспектор, провести оценку э, Дать свое заключение Относительно того, все-таки прав э, Собственник, который подозревает Управляющую компанию в нарушении или не прав Если э, собственник прав Управляющая компания действительно нарушает права потребителя э, В этом случае управляющая компания Привлекается к административной ответственности И выписывается в довольно солидный штраф э, В результате, то есть и обязывается э, Управляющая компания провести перерасчет В пользу собственника Ром, Просто не полениться и этим заняться Да, 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 тем более даже для занятых людей Можно в службу строительного надзора обратиться Через э, их официальный сайт Краснодзор.ру Отправить обращение Таким на способом на они тоже отвечают Да, они тоже отреагируют Также придет инспектор
1: 228 08 А Еще звонки есть у нас в студии Добрый вечер
3: Добрый вечер Как вас зовут? Виктор, у меня вопрос такого плана Одно время был разговор о том ну, У нас тупиковая схема снабжения горячей водой Одно время поговорили о том Что будут менять схему на проточную mm-hmm. Что делается в этом плане?
1: Спасибо большое. Даром действительно представители некоторых крупных компаний говорили, что вот это сейчас наше все, наше будущее. Мы сейчас все зациркулируем, за за циклем и все будет хорошо что, что, что сейчас происходит?
0: Сейчас согласуется схема типа снабжения города Красноярска Она согласуется уже, наверное, полтора года как, Не полтора, год Уже год, как идет война По этому поводу Как только схема типа снабжения будет утверждена И все тупиковые участки Магистральных и там внутриквартальных Сетей будут объединены В какие-то циклические кольцевые Схемы и контуры В этом случае работы будут проведены Но я хочу сказать, что здесь это план схемы типа Снабжение на сегодняшний день он разработан не на один, а на два года это несколько десятков лет. И вот именно на долгосрочный э, период э, и весь город должен будет перейти на такую э, кольцевую схему, когда у нас тупиков э, где-то в городе, на магистральных внутриквартальных сетях уже не
1: останется. 228-0809. Еще раз озвучиваю телефон. Друзья, есть звонки. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. Как, как вас зовут?
2: Лариса.
1: Лариса, счетчики есть?
2: Нет. Я, у меня несколько вопросов другого плана. Можно задать? Да, конечно. Вот будьте добры, скажите, пожалуйста, вот в июле у нас выплачивалась некая сумма к возмещению по отоплению, вот вперед до, до, до там, июль, в общем, по октябрь, это 4 месяца. Летние
1: месяцы, скажем так. Да. Угу.
2: И вот, значит, когда потом проводили перерасчеты по коммунальным платежам, вот в связи со смертью моей мамы, мы с ней вдвоем проживали, они почему-то убрали эту сумму к возмещению, то есть сказали, что человека нет, и значит они снимают эту сумму. Но, во-первых, это правомерно или нет, потому что мы вдвоем проживали, а отопление, как известно, с квадратного метра они с человека берется. И, видимо, это за предыдущие какие-то суммы было начисление месяцы.
0: Вопрос понятен, действительно Спасибо, спасибо. вы правильно отметили, что начисление платы по отоплению никак не привязано к количеству проживающих в квартире людей, но привязано исключительно Ну, к квадратным квадратным, метрам безусловно и те компенсации, которые предоставляет бюджет Красноярского края в качестве выпадающих доходов управляющим компаниям, эти компенсации тоже привязаны не к количеству проживающих в квартире людей а к конкретному конкретной квартире конкретному лицевому счету, поэтому Отказ в предоставлении компенсации В данном случае со стороны управляющей компании Был незаконный А совет к дальнейшим действиям Тот же самый, который был до этого Вам необходимо обратиться в службу строительного надзора И жилищного контроля Красноярского края Для того, чтобы была проведена проверка И управляющая компания Была оштрафована и произвела расчет в том виде, в котором она должна это сделать по законодательству Российской Федерации.
1: Дорогие друзья, 228.08.09 не прекращается у нас сегодня поток звонков. Я коротко, минутку потрачу времени, еще раз озвучу адреса, где можно поверить счетчики абсолютно официально, нормально, легально и качественно. Это Вавилова-1, государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний, Высотная-4, технический центр «Электрум» и Естинская 2 g в северном торгово-монтажной фирме «Тепло Учет, друзья, ну и вот есть некоторые цифры Если обратиться в аккредитованную организацию Самостоятельно, поверку могут сделать уже в тот же день при, при этом около 230 рублей она обойдется Если же вызов специалиста на дом Это вот свежая информация, вчера мы ее получили 450 рублей, поэтому если предлагают за тысячу или за две Какие-нибудь товарищи, пожалуйста Имейте в виду, это, посредники. это столько не стоит Да, ага. и вы еще кого-нибудь обогатите и Давайте звонок еще попринимаем Добрый вечер Алло, да, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Владимир Здравствуйте у нас управляющая компания, Центр сервис» уже пятый год обещает поставить тепловой счетчик в
3: подвале там вот.
2: И уже дали гарантийное письмо на шестнадцатый год. Прошел месяц, я пошел туда. А мы уже перепланировали. Ну сколько же можно от них дожидать? Куда обращаться, не знаем. Спасибо.
3: Деньги на дому у нас есть свои. Спасибо. Спасибо. А Ром, можно вопрос? начать
1: с того, сколько для управляющей компании стоит установить вот этот общий счетчик? А,
0: ну в, в Сколько стоит, наверное, для жителей, управляющей компании, деньгами жителей распоряжаться? Для жителей, да. да. А, если это прибор учета тепловой энергии, он, скорее всего, на один тепловой ввод обойдется в сумму от 250 до 300 тысяч рублей. То есть довольно дорогая штука. До тепловой энергии, горячей воды, да. Если по холодной воде, там может обойтись, обойтись в пределах 80, по электроэнергии там 30-50. То есть это не, не столь дорогие мероприятия, сколько установки прибора учета по теплу. Что касается действий ваших для того, чтобы вам прибор учета был установлен, дело в том, что вы вправе требовать, чтобы этот прибор учета был установлен за счет теплоснабжающей организации. Для этого вам необходимо сейчас обратиться в управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю о том, что не исполняется закон об энергосбережении. Федеральная антимонопольная служба привлечет теплоснабжающую организацию, в вашем случае это Красноярская теплотранспортная компания, привлечет теплоснабжающую послужащую организацию к ответственности, после чего они обязаны будут поставить вам прибор учета, а, едет, то есть сразу на, В рассрочку на 5 лет а, под ставку рефинансирования Центробанка.
1: А, друзья, еще принимаем звонки
2: 2280809.
1: Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Как вас зовут? А, меня зовут Олег. Да, Олег,
1: слушаю.
2: Да, вопрос такой. А, еще у меня нет? нет почему-то там же живу? Часто упаковка, вода. Uh-huh. В частности, вопрос такой, зимой все нормально, летом начисляют э, оплату по, э, за полив, скажем так, да, э, суммы большие даже получаются, причем считается как, э, ладно, что это с марта, когда еще снег, и там до э, поздней осени, когда уже есть снег, но это ладно, бог с ним, э, но ну, рассчитывается, как берется площадь участка, вычитается площадь дома, получается площадь, которая начисляется якобы полив, и понятно, что туда не входят все другие постройки, не входят, э, дорожки, а вот именно конкретно заливается. что заливать, очень малое значение, ну, как бы, до меньше занимает. А платите,
1: вот, платите, вот, платите большую, соответственно, сумму за больше площадь? Нет,
2: ну, да, просто, просто тупо вычитается размер дома, да, и вот, как бы, все остальное платится. Ну, вот, как бы, э, сумма вообще, достаточно получается, почему не обоснованная. Вот, из-за как-то что бороться, или здесь уже столько доказательств закреплено?
0: За... Спасибо. Спасибо за вопрос. Закреплено это, к сожалению, в законодательстве, не нет возможности при определении, то есть при использовании расчетных методик учесть площадь земельного участка, которая занята другими, там, какими-то малыми архитектурными формами, дорожками либо другими. Только элементами. площадь грядок не получится. Да-да-да, то есть в только в площадь времени. земельного участка вытащить не получится, поэтому, когда производится расчет, он идет, ну, грубо говоря, по там, прямоугольнику, по квадрату, да, то есть по той площади, которая под многоквартирным домом имеется.
1: А что-то можно в, этой случае, в этом случае посоветовать Или просто по факту здесь платить как просто есть Просто по
0: факту платить как есть Потому что из того, что было изложено Здесь именно требования закона Который на сегодняшний день имеет место
1: Ну либо отказаться от хобби выращивать чего-нибудь на участке Как, как вариант? вариант 228 08 09, добрый вечер Алло Да, да, здрасте, вы в эфире, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Павел из Железногорска Да, Павел Вы знаете, две недели назад То самое мы счетчики проверяли это самое красноярская фирма я, если честно я э, не помню какая она мы позвонили на нее она работает в железногорске это самый филиал у нее здесь пришел человечек паренек красивый симпатичный это самое, с приборчиками он у нас почти за час э, все четыре э, счетчика проверил все нормально и самый парадокс что мне понравилось он помимо того, что ну, официальные бумаги выписал, и еще и копию лицензии, то есть все отлично, и по 400 рублей нам, в общем, или бы мы своих приглашали, тут снимали бы и так далее, там, что-то в районе 600-700, мы сэкономили почти 1000 рублей, так что очень классно, и это самое, и очень здорово, все, спасибо.
1: Спасибо большое, ну тут даже наверное, добавить, нечего. Да, да. Ром еще один звонок, последний на принятие, добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире, как
3: вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виталий. У меня в квартиру вода поступает от двух точек. В кухню холодно-горячая и в ванную и туалет с другой точки тоже холодно-горячий. И трубы замурованы в стену. Как это считается, технически возможно установок станок или нет?
1: Спасибо.
0: То есть все зависит от того Какой был изначально проект Если у вас по проекту изначально Если это там дома где-то в районе проспекта Свободного улицы Баумана и и так далее То есть если в принципе трубы в стене Тогда техническая возможность установки индивидуальных приборов Учета отсутствует Если вы трубы замуровали В ходе ремонта В в кухне, в ванной комнате В этом случае техническая возможность присутствует Здесь просто имело место ну, действия самого собственника Которые не исключает Технической возможности для установки Друзья, к сожалению, меньше минуты остается До конца эфира, уже
1: звонки не принимаем Как-нибудь в другой раз, что называется Тема хорошая, спасибо, что были сегодня активны Ваши мысли, ваши вопросы нам Задавали, Роман Казаков был у нас сегодня в гостях Руководитель общественного движения Народный контроль ЖКХ, друзья, еще раз напоминаю Проверка счетчиков, что называется Как надо, проводится по трем адресам у нас в Красноярске Это Вавилова 1, Высотная 4А И Естинская 2Ж Подробнее Вся информация есть в нашем материале Моя коллега Анжела Ивейлова его подготовила, он есть на сайте Комсомольской правды, есть в газете Комсомольская правда, если что, конечно, обращайтесь в том числе и в Народный контроль ЖГХ, есть контакты в интернете, если нужен сайт, если
0: телефон, Рома сейчас озвучит. 288-16-10 наш телефон, наша приемная, улица Горького, дом 10, с 9 до 6, с понедельника В по пятницу, с до двух у нас обед. Друзья, ну что ж,
1: на этом прощаемся, Рома, тебе спасибо, спасибо, друзья, что были с нами, спасибо. оставайтесь на Комсомольской правде, хорошего вечера, среды, пока.